0: Radio Andalucía Información.
1: En RAI Andalucía
2: Escultura. Con Vicky Román. Buenas tardes, es lunes santo ya y... Una semana en la que ocupamos el programa también para hablar de algunos asuntos relacionados con esta semana grande. Seguimos así con nuestra cita, a esta hora con la cultura, en la que, como decimos, tenemos también esta celebración muy presente, como en esa charla que mantuvimos con el ensayista, historiador y crítico literario y taurino Andrés Amoros, tan vinculado por otra parte también al teatro y que a sus 81 años, pues da muestra de todo su saber y su elocuencia, como enseguida vamos a ver en esa entrevista. Esta semana también tendremos la Semana Santa muy presente en el cine, que veremos en nuestra televisión, con películas sobre ese tema, de las que ya nos irá hablando puntualmente Paco Gómez Ayas en los próximos días. El pase por la calle siguiendo las procesiones o la lectura de libros, como el ensayo del que hoy vamos a hablar, centrado en las brujas, las persecuciones que tuvieron lugar en Europa en la Edad Moderna y de la que nos hablaba la profesora e investigadora andaluza Adela Muñoz Páez Este es otro asunto, como decimos, del que vamos a ocuparnos son algunas de nuestras propuestas de hoy para disfrutar de estos días que tenemos por delante. Y también la visita a exposiciones como la que vamos a recorrer de la mano de Carlos López, en la que se nos muestra la evolución de la imagen humana en el arte a lo largo de la historia. Pues con todo eso, vamos ya en este espacio que realiza Pedro Moreno. En Rai, Andalucía es cultura. En estos días era recurrente que llegara a los cines alguna película de tema bíblico o religioso. No es el caso de esta Semana Santa, en la que entre los estrenos que van a llegar este miércoles, lo más relacionado con la religión es un thriller, El Rezador, una coproducción española con Ecuador y Colombia, sobre un cínico estafador que utiliza a una niña que asegura tener visiones de la Virgen María y que no duda así en montar un negocio alrededor de La Bendecida.
3: Ah, hay un sanador en cada esquina, y templos por todos lados.
4: Si no pagas... Y haces como si no pasa nada, te conviertes en mal ejemplo. En el barrio de Atucucho me dicen que están
5: pasando cosas interesantes.
4: Dicen que hay una niña
5: que ve cosas y está haciendo buenos milagros. ¿Otra? Yo solamente tengo una propuesta que hacerlas. Sé que la niña tiene un don. Yo sé que es especial. Yo sé equilibrar muy bien la fe y sus beneficios. Ese
0: es mi trabajo. Bueno, entonces ya, pues. es de tanta huevada. Le doy una puta, vez ¿Qué lo que quieren?
4: <risa> Vamos a ser unos putos millonarios, Carlos.
0: <risa> en el negocio nuestro, la gente ve lo que quiere ver. Nada es coincidencia, todo está calculado.
2: Pues eso es la cartelera, mientras que el cine, nuestra televisión, nos va a ofrecer esta semana la historia más grande jamás contada, una de esas aproximaciones cinematográficas a la vida, la pasión y muerte de Jesucristo, como ya contaremos aquí, como decimos en su momento con Paco Gómez Zayas. Y de la Semana Santa y de otros muchos asuntos de la historia, de la cultura y de la actualidad más inmediata, nos ocupamos ahora también con Antonio Catoni en conversación con el ensayista y crítico Andrés Amoros.
3: Andrés Amorós, escritor, sobre todo lector, quítese usted la mascarilla. Gracias por recibirnos en este, en este lugar sevillano que también es su hogar. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar en Sevilla. Bueno, una persona que presume de leer y que encuentra leer a otros una forma de ser el mismo. ¿no? Acaba de publicar Las cosas de la vida, una guía para perplejos en la editorial Fórcola, que tantas cosas maravillosas por otra parte pone en nuestras manos. ¿Y, y, ¿Y qué ha hecho en ella? Pues hablar de la vida, hablar del silencio, del tiempo, de la risa, del arrepentimiento, de la fe, de muchas otras cosas más. Como dijo Santo Tomás, lo que amamos nos dice quiénes somos y lo que ama él es lo que lee y dice quién es Andrés Amoros ¿no? Claro. no,
6: bueno mamá, yo digo en broma que yo estaré loco pero no soy tonto entonces me gustan las cosas buenas de la vida, claro, por eso pues me gusta Sevilla como me gusta, no, me, gusta me apasiona, me entusiasma Sevilla como Florencia, como Venecia como todo, en fin, las cosas de arte eh, bueno, lo de leer no es que yo presuma o no, es que por un lado es mi profesión, modestamente yo soy profesor de literatura pero además es que desde chico me ha gustado Gustado leer, ¿no? Y la verdad es que este libro pues recoge ...muchas lecturas de muchos años... ¿no? ...porque yo tenía de chico... ...que esa es la broma inicial... ...el pretexto... ...pues eh, un cuadernito donde apuntaba... ...eso creo que lo hacemos muchos... Te, ...le gusta una frase pues la apuntas... ¿no? ...luego ya te vas haciendo mayor... ...ahora tengo muchos cuadernitos... ...y muchas carpetas... ...y procuro guardar notas de las cosas que leo... ¿no? Sí. ...y en este momento... ...digamos de la, de la pandemia... ...también reflexioné una cosa... ...yo creo que ahora... ...como hemos tenido todos... Bueno, ...más tiempo por un lado... ...encerrados... ...más incertidumbre... ...mucha gente... ...se hace las grandes preguntas... ...¿qué es el amor?... ...¿cómo enamorarte?... ...¿cómo soportar?... Eh, ...bueno pues... Eh, ...los desengaños... ...los fracasos... ...¿cómo educar a los hijos?... ...claro, no sabes... ...y vas pues a tientas... ...entonces la broma era esa de... ...a partir de un texto de... Mmm, famoso judío... Eh, ...cordobés de Maimónides... ...perplejos... Todos estamos perplejos sí, sí. y está bien que lo estemos, pero encontré una frase también que me gustó mucho de San Pablo. Eh,
3: debemos estar perplejos pero no desesperados. Ahí es donde iba yo, Andrés. Eh, ¿Qué le hace a usted estar más perplejo esta situación de pandemia en la que todavía estamos o esa guerra que tenemos ahí al otro lado de Europa?
6: Bueno, no, la pandemia hoy nos condiciona a todos bien, pero la pandemia mejor o peor pasará. Hombre, lo que te hace estar perplejo, claro, perplejo no, horrorizado, es la guerra, en fin, como no se ha sabido evitar y, y además no sé si se va a saber dar la respuesta adecuada y luego te fascina también, te deja perplejo Perdón, no quiero parecer muy antipático eh, La tontería, la estupidez No sé, pongo un ejemplo A mí me gusta mucho la música En Oxford, pues había una tradición musical también importantísima Pues allí, por ejemplo, que la gente no suele saberlo esto Había un andaluz extraordinario, Blanco White Que es Blanco Blanco, que se fue allí Y tocaba a dúo el violín y el piano con el cardenal Newman el creador, digamos, del movimiento de Oxford bueno, una universidad de las más prestigiosas del mundo bueno, pues hace poco he leído que buscando la corrección política claro, pensaron que allí hay multiculturalismo, hay alumnos que van a estudiar música, en fin pues de, de la India, de África, de Asia donde sea, que se podían ofender porque los compositores la mayoría que se estudian son de raza blanca entonces, han dicho que se suprima de la enseñanza a los compositores de raza blanca para que esta gente no se ofenda. Vamos, que ni
3: la universidad está libre de la estupidez,
6: ¿no? Claro, pues entonces, Bach, Mozart, Beethoven, todos. Es una estupidez rampante buscando la corrección política, entonces pues es una tontería. Eso a uno le deja perplejo. El ser humano en lo esencial no cambia. Porque lo esencial pues son las inquietudes, los deseos, las pasiones, y bueno, lo hemos visto hasta en la guerra del PP, los celos. Todo eso sigue siendo igual, y por eso, yo digo, para conocer al ser humano, bueno, pues eh, puedes leer a los filósofos, puedes leer a los psicólogos, a Freud, pero lo mejor es leer a Shakespeare, a Cervantes... Porque las pasiones humanas siguen siendo las mismas.
3: Bueno, nos ayuda más la literatura que la, la ciencia, sostiene Andrés Amorós para entender al ser humano. No, estamos en, en una calle muy céntrica de Sevilla, habrá usted paseado, le habrá llegado a usted el aroma de los naranjos, que funcionan como la madalena de Prus, ¿no? que nos abren las puertas a la memoria. ¿Para qué sirve la memoria? Bueno,
6: vamos a ver. En general, la memoria es una de las cosas más maravillosas que tenemos, aunque también puede, en alguna medida, atormentarnos con los errores que hemos cometido, pero es una de las facultades más preciadas del ser humano. Y, por supuesto, el arte, la literatura, nace en grandísima medida de la memoria. Proust, pero no solo Proust, todos andamos a la búsqueda del tiempo perdido. Eh, a mí me asusta mucho, yo soy profesor, y las tonterías pedagógicas que ahora circulan, que no hay que aprender cosas de memoria. ¿Cómo que no hay que aprender de memoria? Bueno, la memoria es maravillosa. Y, por ejemplo, en el terreno concreto literario, ¿yo me sé algunos poemas de memoria? Pues sí, eso me hace algún mal, en absoluto. Dice García Márquez, claro, decía que era tan listo, que eso es un tesoro que llevas contigo, la memoria te permite todo, y por supuesto, la memoria, que más felicidad, somos los dos hermanos del silencio. Bueno, cuando iniciamos la estación de penitencia, no es algo nuevo, es algo renovado, pero es también las anteriores, y el tiempo que ha pasado y los años, quiero decir que de la memoria habla San Agustín, claro que era un genio pero también en, en el musical Katz hay esa canción maravillosa Memo, poemas y... de Helios, ¿no? de claro, ti es bueno, que ya es un que ya es
5: un ya
3: palabras
6: mayores, claro bueno, no, que es una cosa extraordinaria de talento porque nadie se imaginaría con los
3: poemas de Helios que son tan complicados pues hacer un musical bueno, Joy weber tiene un talento fantástico sí, ¿no? extraordinario déjeme que, que diga a nuestros oyentes porque son de toda Andalucía que contextualice que somos hermanos de la hermandad del silencio de Sevilla ambos dos sí. somos nazarenos y pertenecemos a esa a esa También, corporación que, con mucho orgullo de serlo simplemente, sí, claro no Esto, hoy en nada, día, señor declararse creyente es una auténtica provocación, ¿no?
6: Bueno, pero yo no me declaro creyente, yo intento ser creyente, claro, pobre de mí, cada uno, oye, tenemos nuestra alma en nuestro armario, y tenemos nuestra fe y nuestra duda, pero hombre, buscamos una respuesta religiosa, espiritual, trascendente porque si no, pues el mundo la vida no tiene sentido no, no todo se arregla, en fin, con, con economía y con redes sociales hay las grandes preguntas y por eso está la espiritualidad y por ejemplo, en este libro incorporo también, pues muchas citas de la Biblia claro pero sí, sí.
3: la Biblia la fue le... dedicado a leerla durante el confinamiento, enterita, pero... como obra literaria o como obra religiosa. Como obra literaria, bueno, yo había leído, claro, todos hemos leído libros, fragmentos, pero se me ocurrió, y voy a leerlo como si fuera una novela,
6: del principio al final, todo seguidito, y tomando notas. Y hay cosas de una sabiduría, la sabiduría judía, la sabiduría cristiana, es que desdeñar a los sabios que han existido... Es de tontos. Es que los libros nos permiten, decía Quevedo, vivo en conversación con los difuntos. Claro, qué, qué riqueza enorme. Yo estoy aquí, pobre de mí, y bueno, pues yo considero, perdón, con toda humildad, a
3: Cervantes mi amigo y a Shakespeare mi amigo. Y, y además en, el, en la lectura de un libro o en la contemplación de una obra de arte, uno nunca está solo. Hombre, claro. Bueno, estás
6: dialogando con los mejores. Mira, hay un libro que se hizo famoso de Ian Cott, eh, un polaco, Shakespeare, nuestro contemporáneo. Bueno, yo digo, Cervantes, nuestro contemporáneo. Pues claro. Y luego también, mmm, la lectura está siempre disponible. Claro, es decir, que yo leo ahora un libro maravilloso... Mmm, lo leí de joven y ahora encuentro otras cosas claro
3: porque Siempre habla al hombre de hoy Siempre es presente claro,
6: Y además leemos con toda nuestra experiencia Con toda nuestra biografía Mira, Hay un ejemplo muy claro que yo pongo Hay un escritor andaluz Que yo tengo absoluta devoción Que es don Juan Valera Bueno, cuando yo lo leí de joven Por primera vez eh, Pepita Jiménez Pues yo dije, esto es una tontería Una cosita sentimental El tonto era yo, que no me enteraba Claro, que es que no sabía lo que había detrás, y detrás hay toda una cosa, en fin, hay una exaltación tan, tan andaluza, por otro lado, del de amor a la vida. Sin ese amor a la vida, ni los individuos, ni los pueblos, pueden hacer nada útil, ni nada hermoso. No hay que hacerse ilusiones, en el ser humano hay hay una semilla de maldad, de crueldad, pues claro, y también podemos ser esos demonios, pero ángeles, pero hay que amar a la vida, porque es que si no, también hemos visto que es muy tremendo, eh, que con motivo de la pandemia aumenta la ola de suicidios, claro, si no amas la vida, es que mm, no hay nada que hacer. Ya, ya vemos por dónde
3: acabamos. Pero la vida eh... que incluye experiencias vividas y experiencias leídas, que también forman parte de mi vida. Pero ahí va yo con el tema de los libros que me está pasando últimamente, que soy mucho más selectivo a la hora de, de leer, ¿no? Sobre todo tengo ensayo, muy poca ficción, casi nunca es ficción actual... ¿Esto cree usted que es madurar? ¿Estoy comenzando a distinguir las voces de los ecos, como decía Machado? Así es, y decía Machado, unas pocas palabras
6: verdaderas. Es que muchas veces, mmm, bueno, pues eh, la gente dice, bueno, he de leer el último premio Planeta o el que sea. Bueno, bien, pues sí, hombre, yo procuro estar un poco al tanto de la actualidad, también en la radio comento libros actuales, pero muchas veces piensas, ¿para qué? ¿Para qué perder el tiempo cuando tienes ahí... Detrás eh, Lo mismo digo Es que el tiempo Hay una cosa que es muy clara El arte no tiene historia El arte es eterno presente
3: ...pensábamos que todo eso nos podría salvar... ...bueno, cuando llegue esto, cuando tengamos acceso a la Biblioteca Universal... ...morirá la estupidez... ...y, y la, estupidez la estupidez sigue no aquí, muere. ¿no? Hombre, yo también insisto mucho
6: en una cosa... ...que hay que tener hambre, ganas... ...porque lo malo es... Eh, hay... Curiosidad. ...claro, pero curiosidad inagotable... ...es que hay siempre hay que aprender... ...el problema es que muchas veces... ...el exceso de facilidad en la información hace que la gente diga, ah, bueno, pues sí, pues no, da igual, no me importa. Si te ofrecen los manjares más maravillosos del mundo, pero no tienes hambre, pues nada, pasa de... No sirve de para
3: nada. ¿no? Hay que tener hambre. Bueno, pero hay gente también, eh, señora Moroz, que, que entiende que esa... ...que tiene conciencia de la propia ignorancia... ...y eso a veces le resulta invalidante... ...todavía no sé lo suficiente como para poder escribir... ...o para poder hablar de esto... Bueno,
6: pero todos, nos pasa. ...todos somos... Mm, ...un poquito sabios... ...y un poquito ignorantes, depende de las cosas... ...hay también una frase que a mí me gustó mucho... ...que la cito con frecuencia... ...don Francisco Giner de los Ríos... ...el inspirador de la institución libre de enseñanza... ...cuenta que salió una vez... Eh, ...de excursión por el campo castellano... ...y habló con un campesino un campesino que probablemente era analfabeto, apenas sabría leer, y le dijo, mire, es que entre todos lo sabemos todo. El afán de conocer y de avanzar y de trabajar también defiendo mucho pues eso las virtudes del trabajo, del esfuerzo. Es que sin trabajo y sin esfuerzo no se logra
3: nada en esta vida. Nada. Vamos a volver, vamos a volver eh, señora Moroja, a, lo, a los libros y al libro, a las cosas de la vida, guía para perplejos, editorial Fórcola. Que, que es maravilloso, en él, entre multitud de citas, también está esa de hazaña que decía que si en España quieres guardar un secreto lo que tienes que hacer es escribirlo publicarlo en un libro porque así nadie lo leerá y, y, seguirá, y seguirá siendo secreto, ¿seguimos siendo así en este país? Eh, uf, uf, pues eh, en alguna
6: medida sí, yo muchas veces mmm, en fin, digo alguna cosa y la gente dice Ay, ¿cómo sabe usted eso? porque lo he leído simplemente está publicado las cosas están
3: ahí, lo que hay que hacer es tener mmm, ganas esfuerzo de buscarlas vivimos en una sociedad que está obsesionada con el éxito no sé si usted tiene alguna alguna definición de, de eso o en este libro encontramos alguna receta bueno, absolutamente cervantes ya está hay un episodio maravilloso que es sobre
6: eso el episodio de don quijote y los leones que ve aparecer allí un carromato con dos y que es eso pues dos leones ferocísimos que ha regalado el sultán de no sé dónde al rey y los trae entonces le obliga ...pues abre eh, la puerta y que salga el león, verá que no tengo miedo... ...bueno, eh, Sancho dice, está loco señor, ¿qué va a hacer? No, ...sí, sí, nada, lo abre y entonces sale el león... ...mira un poco a un lado y al otro, bosteza y no le hace ni caso... ...y se vuelve a la jaula, pero ha corrido el riesgo, ¿eh? ...ha podido ser devorado y entonces le dice Sancho, pero está loco señor... ...y dice Cervantes, que es, esta es la lección... ...bien podrán los, in, los encantadores, los malos a los que le atribuye todo... ...quitarme la fortuna, pero el empeño y el esfuerzo, nunca... ...claro, entonces hay una cosa que es la ética, digamos, protestante... ...que es del éxito, el que es mejor es el que más dinero gana... ...el que más triunfa en la vida, y hay una ética más auténtica, más espiritual... ...y más española, y más cervantina, que es la del empeño, el esfuerzo... ...aunque fracasemos, hay que empeñarse en las cosas que
3: valen la pena. Andrés Amorós, pues nos quedamos sin, sin tiempo. Eh, eh, ya saben ustedes que tienen que acercarse a este libro, este libro de libros... ...que es una especie de retrato también de Andrés Amorós, porque ahí se cuenta, se cuenta a sí mismo... ...a través de todos esos autores y de, y de muchas citas, ¿no? Eh, de él mismo. Vamos a terminar con esta, que esta es suya, Andrés. La literatura se hace con palabras y con vida humana. Cuando es de verdad grande, vence la mordedura del tiempo y nos ayuda a superar nuestros límites, a leer la vida. Las cosas de la vida, guía para perplejos, Editorial Fórcola, Andrés Amorón, muchísimas gracias. Muchas gracias y que lean y que disfruten de las cosas buenas de la vida y,
6: en fin, y que también respeten y sepan valorar ...pues todo lo que ha supuesto... ...la gran cultura universal... ...y española y sevillana... ...en un sitio como Sevilla... ...como no tener respeto... A todo lo que es la tradición cultural ha dejado en esta ciudad Imagínense Sevilla sin esa
3: tradición cultural Pues sería muchísimo... Y ya mucho... si hablamos de Andalucía, si lo ampliamos a Andalucía nos podemos volver locos
6: Naturalmente, es que es una... Y además eh, hablo de cultura, pero no de la universidad, no, no De la cultura que puede tener pues, eh, un, un campesino que tiene una sabiduría ante la vida un Adoptar posiciones Estoicas, posiciones sabias ante la vida y que a la vez, bueno, pues capaz de emocionarse, pues eso, el Viernes Santo, unos con el silencio, otros con la macarena y todos emocionarse con una manifestación de religiosidad popular que aquí se vive maravillosamente. Gracias, muchas gracias.
1: En Rai, Andalucía es cultura.
0: filaba en Milán, con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí.
6: La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar.
2: Hablábamos al principio de la Semana Santa en el cine, en películas que van desde Rey de Reyes, eh, que también se va a ver estos días en Andalucía Televisión, hasta La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Pero la Semana Santa también está muy presente en la música, desde la que acompaña a Serrat en su interpretación de la Saita, Antonio Machado, hasta este tema de C. Tangana, usando la marcha El Amor de la Semana Santa gaditana eh, como
6: introducción. Hablando de cosas que no dicen nada Pa' ver si aún estás Borracho en Miami Volando para la yo de vuelta a Madrid Cuéntame cosas que no me hagan daño Cuando volverás ¿Qué horas por allí? No me puedo olvidar
2: De la que me dijo que siempre pa Siempre estaría pa' mí
6: De la que decía que solo una noche Y después no hubo más De la que se fue con mis ganas de amar Mis ganas de vivir No la he vuelto a encontrar me
7: me a mujer Sham of it. Sham of it. Sham
2: Y vamos con otros asuntos ahora con un ensayo que nos lleva a profundizar en todo lo que ha rodeado a las brujas. del mundo y especialmente la de la Europa de la edad moderna ha estado tan obsesionada con las monjas, porque esa fijación con las mujeres como causantes de los mayores males y merecedoras de la persecución y del escarmiento chivos expiatorios a menudo de los desmanes de los otros, bueno pues en eso profundiza Brujas, el ensayo que nos trae la profesora e investigadora andaluza Adela Muñoz Páez, catedrática de química inorgánica en la Universidad de Sevilla que tanto ha visibilizado a las mujeres científicas en sus anteriores trabajos ensayos como este publicados también Bajo el sello debate Hola Adela, ¿qué tal? Bienvenida
1: Hola Encantada
2: Bueno, Brujas, la locura de Europa en la Edad Moderna Que así reza el subtítulo Porque ya de entrada deja claro que contra la opinión generalizada Las mayores cazas de brujas se dieron en la Edad Moderna y no en la Edad Media ¿no? Pues sí, es uno de los primeros
1: um, conceptos erróneos
2: uh -huh. que están muy grabados a
1: fuego De que la Edad Media fue una Edad Oscura Y donde, uh -huh. entre otras cosas, pues tuvo lugar una caza de, de brujas y sorprendentemente en la, en la Edad Media había una sociedad donde quedaban unos restos de unos eh, territorios comu eh, comunales, comunidades donde se soportaba, se apoyaban unos a otros y todo eso desapareció con los cambios uh -huh. estructurales, sociales, económicos y una de las consecuencias más desagradables y más terribles fue el comienzo de la, de la caza de brujas, en los cambios económicos uh -huh. pero también una mentalidad que aparentemente había dejado atrás el pensamiento mágico, pero de hecho no, ese uh -huh. pensamiento mágico Está estaba ahí. fuertemente enraizado en la, en la sociedad
2: Sí, porque antes de, de llegar ahí, ya desde los mitos fundacionales eh, desde los mismos libros sagrados, ¿no? Se había abonado digamos el camino para ese hostigamiento contra, contra esas mujeres que se pudieran considerar eh, peligrosas por, por, por la razón que fuera, ¿no? Sobre todo si eran inteligentes o eran poderosas ¿no? Que eso es lo que más se penaba quizás ¿no? ¿No? Bueno, yo iba
1: buscando esas uh -huh. mujeres inteligentes, rebeldes, poderosas, uh -huh. pero no las encontré uh -huh. De hecho, lo que eh, encontré a lo largo desde, el, desde los albores de la historia es una obsesión por parte de los hombres, particularmente de los uh -huh. hombres poderosos, por demonizar a las mujeres, asociarle el aspecto más negativo uh -huh. en los panteones de los distintos dioses de muchas culturas, y luego, esencialmente, a lo largo de, la, de los primeros siglos de nuestra era, fue cristalizando un machismo al que contribuyeron las mentes más brillantes, sí, que, los de, que dedicaban filósofos. una gran parte de su capacidad intelectual, uh -huh. A demonizar a, a las mujeres yo pensaba que era para neutralizarlas porque podían ser un peligro para ellos pero conforme más he ido leyendo me he dado cuenta de que no, de que ellos luchaban contra sus propios fantasmas uh -huh. o sea, el mito de Lilith de la mujer seductora rebelde que no se somete a los hombres, es un miedo que parece ser que los hombres han tenido siempre, entonces para, conj para conjurar estos miedos es por uh -huh. la, para lo que demonizaron a las mujeres Pero las mujeres es que no tenían verdaderamente posibilidad de ser rebeldes uh -huh. Porque no tenían la presencia, la presencia social uh -huh. ni los más mínimos resortes del poder en ninguna escala social Entonces fueron los propios hombres los que crearon estos mitos de mujeres uh -huh. independientes, perversas y las quemaron luego, a sí, las sí. mujeres reales. Bueno, lo
2: que decíamos, ¿no?, era hacer las chivas expiatorios de sociedades que se basaban, pues ya de, desde antiguo, ¿no?, en esa fuerte misoginia, y que en pleno siglo XXI, pues todavía perduran, se, se han reforzado los fanatismos, los integrismos, eh, está el hecho que señalas de que solo en Tanzania, por ejemplo, hayan muerto más brujas en la segunda mitad del siglo XX, que, que en toda Europa en la edad moderna, ¿no? Eso
1: está ahí. Claro, estamos hablando de que hay unas poblaciones hoy día muchísimo mayores, pero eso fue para mí uno de los de los descubrimientos más sorprendentes y más tristes que en el mundo occidental esa mentalidad mágica que propició la casa de brujas ha desaparecido pero en una gran parte del mundo, eh, por ejemplo en el África subsahariana en eh, centro y, sud y parte de Sudamérica en muchas regiones de Asia pues eh, esa mentalidad mágica pervive y se siguen matando muchísimas mujeres, pero muchísimas como, como dices, más que todas las que murieron a lo largo de tres siglos en Europa han muerto solo
2: en Tanzania. Bueno, estábamos en el repaso histórico que decíamos, ¿no? Tan documentado, tan analizado que tiene este ensayo y si decíamos que, bueno, que empieza desmontando esa creencia popular, ¿no? De que todo eh, es muy medieval también incide eh, en otro aspecto, ¿no? En cómo la Inquisición no fue su mayor impulsora de la caza de brujas, sino que de hecho puso freno, ¿no? Unas prácticas eh, contra las mujeres y los demás acusados de brujería eh, que se llevaban, bueno, a cabo con mayor virulencia con una absoluta falta de garantía que eran surrealistas, unos métodos quedarían risas si no concluyeran de la forma en que lo hacían, no con tantas muertes, no sobre todo de mujeres. Sí. Pero la inquisición ahí iba contra eso precisamente. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo intentaba
1: no meterme con la inquisición, <risa> pero bueno, fue prácticamente <risa> pero, imposible. Tengo unas cuantas historias de la inquisición. La primera de ellas es un volumen una historia en cuatro tomos de un inquisidor eh, que terminó, por supuesto, fuera de la inquisición porque él la estudió y <risa> propuso su disolución que es Juan Antonio Llorente, afrancesado, que por supuesto mm. cuando volvió Fernando VII tuvo que huir de España. Pues tengo la historia de Llorente, pero también tengo la de Henry Carmen, de varios uh -huh. historiadores americanos, españoles. Tengo las historias de, de la Inquisición, de Galán. Eh, entonces, eh, la Inquisición era una institución que tenía unas normas dentro de la mentalidad de la época relativamente lógicas uh -huh. y por ejemplo en cuanto a las brujas no vio nunca unas pruebas fehacientes del pacto con el demonio que se daba uh -huh. por hecho porque una mujer no tenía entidad para ser culpable de una gran herejía tenía que ser asociada con un ente masculino o sea que las mujeres eran tan poca cosa que, que ni, ni para siquiera... ser acusada ¿no? no 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 tenía que haber un ente masculino el diablo que eh, se aliara con ellas, les diera el poder de hacer el mal, y las hiciera, bueno, mm, eh, pudieran ser culpables del, del, del pecado de una herejía, ¿no? Eh, entonces, la Inquisición nunca vio pruebas de estos pactos uh -huh. con el, el demonio, bueno, claro. es que no las había, que no existían, <risa> nunca vio pruebas de los vuelos por los aires, eh, ni de todas estas cosas que supuestamente las brujas podían hacer, como causar granizadas, inundaciones, sequías. La, la, la Inquisición era una institución que tengo que reconocer que mmm, tenía las mentes más brillantes uh -huh. y por supuesto detentaba muchísimo poder, porque aunque aquí, por ejemplo, en España eh, estaba teóricamente bajo la jurisdicción del Papa y del Rey, la Inquisición podía, mmm, en un momento dado, haber procesado al propio rey. De hecho, uh -huh. por ejemplo, un rey tan súper poderoso como Felipe II, pues eh, solicitó información sobre un médico cirujano uh -huh. para tener sus servicios. En un momento en que este médico estaba bajo jurisdicción, bajo arresto sí. de la Inquisición, tuvo que solicitar esta información tres veces y a la tercera se le contestó que esa información era restringida y no se le podía dar a un rey como como Felipe II. Entonces era una institución muy poderosa, pero también tenía las mejores mentes del país.
2: Eh, y que tú... destacas a Salazar, ¿no? Ah, claro, y entre ellos pues <risa> Salazar, había personas
1: eh, obsesas, personas m, incapaces o, o inmorales, pero también había personas rectas. Y una de estas personas fue Alonso de Salazar Fría, que fue el artífice de que en España la caza de brujas terminara eh, prácticamente antes de haber comenzado uh -huh. tenemos el caso muy famoso de brujas, del proceso de Logroño de las brujas de Zugarramurdi que eran brujas uh -huh. y brujos uh -huh. eh, Salazar formaba parte de ese tribunal votó en contra de esas condenas y a raíz de esa condena se inició Estamos hablando de que en ese proceso tan súper famoso fueron quemadas, eh, vivas, en Efigie, otras cuantas más, seis personas. Eh, si nos referimos, por ejemplo, a casos de Alemania... Hay, eh, bueno, las cazas y las condenas a las brujas se, se hacían por cientos a lo largo uh -huh. de mucho tiempo. Bueno, pues Alonso de Salazar y Frías era el exponente de la cara más brillante de la Inquisición. Por supuesto, él estaba convencido de que la Inquisición era una institución imprescindible uh -huh. en, la, en la sociedad, pero él tenía unos principios morales, un compromiso con la justicia, con la verdad. Entonces, muy descontento ante este veredicto de. Zugarramurdi, en el tribunal de Logroño, eh, emprendió una investigación por las montañas navarras y vascas, donde entrevistó a más de 3.000 uh -huh. personas. Estamos hablando de una época donde iban andando o en sí, burro, sí, sí. tenía que ir con intérpretes, porque entre claro, otras cosas. Era no... <risa> eh, entonces concluyó que no había habido ni vuelos de brujas ni aquelarres, y él estaba en una posición de poder, y consiguió convencer al inquisidor general, que ya estaba predispuesto a creer uh -huh. esto, y a raíz de sus investigaciones hubo unas instrucciones de la Suprema, el Consejo de la Suprema Inquisición, el Consejo General, y la caza de brujas en España finalizó ahí, ahí. gracias al trabajo y al esfuerzo y a la convicción de un, de un hombre y a la sensibilidad, como digo, de la, de la cúpula de la Inquisición que nunca creyó en la veracidad de estos crímenes de las, de las
2: brujas que actuó como un tribunal, que era como un tribunal serio, Claro, ¿no? claro, que, pues, claro, claro, en, claro en esas historias, bueno, a menudo los, los acusados y los condenados procedían bueno, como decíamos, ¿no? De las capas más bajas pero bueno, se dieron casos también los que se acabó con gente muy muy poderosa, citabas lo de los casos en Alemania, ¿no? El de las brujas de Bamberg, ¿no? Que ahí acabaron pues eh, que ahí sí que había claramente un, un asunto de poder político de fondo porque todo eso se había eh, promovido desde, desde, desde el mismo obispo, ¿no? El que sí, había puesto todo el interés, ¿no? En yo que, cuando,
1: cuando cuando comencé con este estudio, o sea, buscando uh -huh. respuestas, conocía casos de caza de brujas en, en Francia, la fantástica novela de Aldous bueno, novela, uh -huh, relato, sí, o perdido, ¿no? documental de Aldous Hasley, uh -huh. el crisol sobre el, el proceso de los demonios de Ludum, conocía por supuesto también la fantástica obra de Arthur Miller uh -huh. sobre la, las uh -huh. brujas la Bruja de, de Salem. Salem, información sobre el proceso de Zugarramurdi, pero claro, cuando miras un poquito más, con más perspectiva, una de las cosas más llamativas es que de las 60.000 personas que fueron ajusticiadas por acusaciones de brujería, de las cuales un 70% eran mujeres pero también había un 30% de hombres, la mitad aproximadamente eh, fueron ejecutadas en territorio de lo que hoy es Alemania. Entonces pues tenía que acercarme a estudiar un campo, un área que para mí era desconocida y me encontré, bueno, con varios casos, por ejemplo, el caso de las brujas de Bamberg, que bueno donde allí había un príncipe obispo católico uh -huh. que actuó con independencia de la jurisdicción de Roma, del le poder central
2: dijera,
7: y le...
1: entonces, bueno, pues allí, eh, entre otras cosas hubo una lucha, una purga uh -huh. porque había sido este territorio, había estado eh, controlado por los protestantes, luego estuvo controlado por los, por los católicos entonces las personas con creencias protestantes fueron acusadas eh, y una de las cosas que fue nuevo aquí, uno de los, eh, de los cancilleres de la ciudad intentó frenar cuando uh -huh. comenzó esta caza de brujas, el canciller Han, entonces uh -huh. eso lo que le hizo fue que él mismo fuera acusado de la brujería. Uh -huh. Entonces él, su mujer, su hija, su hijo, uh -huh. su nuera, su Todo consuegro, bien. fueron todos ejecutados y el obispo vio que las clases populares pues uh -huh. veían con cierto agrado sí, que nadie tal. estuviera... Salvo, bueno, esto es algo así como que la justicia era Llegaba igual para, para todos. todos. Sí, bueno, sí. En este caso era la injusticia sí, sí. o la locura. Eh, y bueno, pues allí había un reparto de los fondos, hay una estimación de las auténticas fortunas que se habían incautado claro. a los acusados, porque bueno, ahí vieron un, un filón y luego hay otras ciudades alemanas donde las, las ejecuciones se paraban cuando no había acuerdo entre el reparto, las distintas uh -huh. cuotas a los poderes. Eh, políticos religiosos locales y nacionales entonces bueno ahí ya tenemos otros intereses eh, que ya no son estrictamente pues de pensamiento mágico o de pureza de la fe un interés uh -huh. económico que yo creo que surge en todos los sitios luego también pues tenemos siempre las rencillas los odios uh -huh. que también están eh, en todos los mueven sitios. las
2: relaciones exactamente claro también. claro las
1: miserias humanas uh -huh. la necesidad de una no sé de una venganza de unos uh -huh. agravios pasados eh, y todo esto en un clima de de impunidad de impunidad, porque en Alemania hay muchos estudios hechos por historiadores alemanes donde ellos entonan el mea culpa de que allí hubo unas auténticas carnicerías estamos hablando Ajá. de que en España con la excepción del caso singular de la región catalana apenas hubo 30 personas ajusticiadas por, por brujas y en Alemania eh, era un país con una población mayor, pero estamos uh -huh. hablando creo que de 12 y de veintitantos millones, en al sí, es en España y entonces y Alemania. Y Alemania. No. En Alemania el número de las ejecutadas pudo... Eh, variar entre 25 y 30 mil. Sí, 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 o sea, estamos es hablando de mucho, Abismal. Mal, sí, abismal. Sí,
2: sí. Bueno, y que llegaba a las casas de brujas hasta las cortes reales, ¿no? Aquí alrededor de, de Carlos II, del hechizado, en Francia, la corte de, del rey Sol, que hubo nobles acusadas de envenenadoras, porque lo de los venenos está también muy ligado, ¿no? A, sí. a la imagen de la bruja, ¿no? De la, Había postre, por un lado, ¿no? claro, porque eso estamos hablando ya cuando mmm,
1: ya estamos en la época de la ilustración, la ilustración, ya estamos en el siglo XVII, ya estamos entrando en otra eh, en una sociedad más evolucionada donde el uh -huh. pensamiento mágico teóricamente va quedando atrás, pero teóricamente la gente en, en la época del reinado del rey sol al final del siglo XVII pues seguía creyendo en el poder sobrenatural de entes uh -huh. que se podían controlar pues con la intercesión de una de una bruja entonces estaban las brujas que bueno que vivían, que se lograban de esa creencia en el pensamiento mágico y luego había otras que afianzaban sus poderes pues usando venenos claro. eh, que esto era un conocimiento científico que resultaba muy útil eh, pues, por ejemplo para aligerar el, el cobro de las herencias sí. o para librarse de maridos no, no queridos entonces ya aquí tenemos el pensamiento mágico por un lado y, una, y el un nicho de negocio <risas> sí, claro. que veían algunas personas eh, en concreto mujeres que no tenían otras eh, formas de vida, pues para satisfacer los anhelos de las personas de los eh, niveles
2: más altos,
1: que de los noble claro, <risa>
2: claro, claro, claro. <risa> bueno, entre todos los casos ¿no? Que, que, que se mencionan y que están aquí tan, tan documentados como decimos en, en este libro, claro, nos faltaba el que le da eh, con el que se asocia ese término de caza de, de brujas, ¿no? Acuñado luego en la persecución de McCarthy contra, con el Comité de, de Actividad Anteamericana, una vez que, como decíamos, uno de los intelectuales que estuvo también bajo el punto de, de mirar Miller, eh, actualizó la historia no recuperando pues la de las brujas de Salen ¿no? Sí el, el caso de Salen eh, bueno yo intenté revisar toda la
1: bibliografía al, al respecto y ver algunas de las obras que se han hecho de teatro, película pero es imposible porque es tan grandísima sí, sí. entonces la explicación que dan algunos es que este caso de las brujas de, de Salen es como el pecado original de una nación que querías acoger a todas las personas, independientemente de sus creencias religiosas, eh, que digamos que tenía los brazos abiertos, sí, y que no hacía discriminaciones, que no hacía persecuciones, y bueno, eh, uh -huh. en el seno de esta jovencísima nación tuvo lugar una de las persecuciones más crueles, bueno, donde por supuesto también hubo hombres, comenzaron, uh -huh. sí, como sí. en otros muchos casos... Eh, focalizando el odio o los chivos expiatorios en las personas desclasadas en una esclava de origen sí, antillano,
2: que dieron, en, una, ¿no? en una
1: mendiga, en sí. una... Pero luego ya, en el momento que hubo algunas personas en esa comunidad, que era una teocracia, uh -huh. eh, eh, ante unas circunstancias muy adversas, estamos hablando de una comunidad asesia, as, asediada por los piratas en el mar, sí. por los indios en tierra, por las fuerzas francesas, las fuerzas militares de un, de un, de un país potente, por una climatología también adversa, unas relaciones muy estratificadas, donde bueno, las niñas, las adolescentes estaban en el último peldaño de la, de la sociedad y estas adolescentes que pudieron hacer, bueno, sacar un poquito los pies del, del plato, hacer unos juegos con la esclava antillana, de hacer una serie de conjuros o de historias, pasear juntas por el bosque algunos sugieran que pudieran haber algunas sí, relaciones entre o escarceos no. lésbicos. Bueno, pues no se sabe si estas chicas buscaron una justificación diciendo que estaban embrujadas poseídas. <risa> y poseídas que, y que había personas que las hacían sufrir. Pero claro, el problema se ha señalado y yo doy los nombres de estas chicas. El problema no es de ellas. El es problema de es los jueces, claro. los jueces y las autoridades de la colonia que les dieron crédito. Todo este clima de histeria. ...se confabuló pues para llevar un proceso que hoy nos parece completamente aberrante, porque claro. se le dio crédito a la existencia de espectros o sea, <risa> había personas que estaban en su casa con su familia o en su cama y supuestamente su espíritu maligno iba y poseía a las chicas y las, y las hacía sufrir con lo que las cortadas no valían porque claro, claro, espectros. claro tú estabas en tu casa y te había visto mucha gente pero decían, no, no, no es que, era que el espectro. espectro era el que estaba haciendo daño entonces bueno, se dio crédito y hubo personas, el gobernador de la, del estado de Pensilvania, que dieron crédito a todas estas
2: barbaridades por eso dice, los hombres organizaron la caza de brujas en la edad moderna las mujeres tenemos que encabezar la lucha para que nunca más se vuelva a repetir un ataque a seres humanos por el simple hecho de, de ser diferentes pues muchísimas gracias Adela de Muñoz Paez por este ensayo que nos has traído y esta profundización en el mundo de, de las brujas
1: muchísimas gracias a vosotros también por la atención y por la difusión En Rai Andalucía es cultura. Con Vicky Román.
2: Hay libros y películas para aprovechar también estos días de descanso que se avecinan en los que también tenemos la opción de visitar algunas de las muchas exposiciones como la que vamos a recorrer ahora en el Caixa Forum de Sevilla de la mano de Carlos López, una muestra en la que vemos la evolución de la imagen humana en el arte a lo largo de la historia y con el paso de los siglos
4: vamos a comenzar esta visita sobre la representación de la imagen humana junto a Moisés Roiz, que es el director de CaixaForum.
0: Muchas gracias, Carlos. Encantado de estar otra vez con vosotros y de que volváis a, a vuestra casa, a vuestra casa, CaixaForum Sevilla.
5: Muchas gracias.
4: Y con un fichaje nuevo. Él se llama Alberto Kors, el responsable del equipo educativo. ¿Qué tal?
5: Pues buenos días. Encantado de estar con vosotros aquí.
4: Vamos a empezar y tenemos aquí una fotografía a gran tamaño, que es una especie de maja de Goya pero pero moderna. ¿no?
5: Sí, es un poco una manera de introducir al visitante en el, en el primer ámbito que trata eh, el ideal de belleza. Eh, es un poco la introducción, nos va a remitir a ideas generales y en el primer ámbito ya vamos a remontarnos a miles de años antes de Cristo. Pero de alguna manera tenemos una selección aquí de piezas, está en concreto de los años eh, 90. ...que nos introducen bueno, pues, cómo se utilizan todavía esos cánones de belleza ideales... ...heredados del mundo antiguo en pleno siglo XX... ...incluso en la transición al XXI... ...después de una pequeña introducción... ...se comienza a tratar la belleza ideal... ...y eh, a explorar pues, diferentes representaciones de belleza... ...en distintas culturas, áreas geográficas, religiones, etcétera... ...el retrato como tal, un retrato más personalizado después de haber hablado de la belleza ideal, un retrato divino, por así decirlo, eh, un retrato del poder, y por último la, la transformación de esa imagen o de, del cuerpo con ideas más relacionadas con la muerte o, o cómo muchas culturas han entendido el paso a, al más allá. Bueno, pues, eh, estamos hablando de, de piezas, de un número de piezas que, que
4: superan los 150 piezas.
0: Sí, son eh, algo más de 150 piezas, uh -huh. la mayoría del British Museum, del Museo Británico... ...y, y es una suerte, de ¿verdad?, el que podamos traer a Sevilla... ...este número de piezas del, del Museo Británico, que es algo que en la mayoría de los casos... ...o vas a Londres o puedes ir a Londres, que mucha gente mí no puede ir... ...o no, no vería, y se acompaña también de eh, siete piezas de la colección de arte contemporáneo... ...de la Caixa, porque durante toda la exposición veremos cómo... ...las piezas dialogan en el tiempo y en el espacio ¿no? ...además de una bellísima pieza del Museo del Prado... ...y otra instalación del, del Museo de Arte de, de, de Cataluña ¿no? ...todo ello para eh, acercarnos a una situación que tenemos... ...hoy día permanentemente en nuestro, en nuestro bolsillo y en nuestras manos... ...que es la imagen humana ¿no? porque cuando vemos ahora a, a, a la gente, iba a decir los chavales y las chavalas, pero no, lo, yo ah, creo que lo hacemos todos, ¿eh? todos los días haciéndonos selfie, pensamos que es algo muy moderno y decimos, es que ahora, ahora es la, la, la época del selfie, y, y una de las cosas que pone de manifiesto y que nos acerca a, a reflexionar la, la exposición es que al final esa, ese interés por la imagen humana, por eh, dar una buena imagen uh, humana, el, el retoque, el photoshop, ¿no?, eso es nuevo en cuanto a la tecnología que se usa, pero no en cuanto a lo que supone de dar una imagen intencionada a, a los demás. ¿no? Y, y la exposición eh, nos habla de eso y, y, y creo que va a ser un magnífico espacio para que la, también las familias, los más jóvenes con los más mayores, a raíz también de este tema, puedan debatir sobre, sobre, sobre esto. ¿no? Eh, por ejemplo, al inicio de la, de la exposición ya lo ponemos de manifiesto, porque los visitantes encontrarán una pieza que es un cráneo humano real decorado de hace 10.000 años. Y justo enfrente encontrarán una pieza de arte contemporáneo en la que un, eh, es una videoinstalación, un vídeo en la que eh, un artista está pintando continuamente con agua en una loza caliente una imagen humana y que como se, sello de los tiempos que corremos continuamente se, se depanece. ¿no? Este, este contraste mmm, de tiempos... ...es una de las manifestaciones importantes de la exposición... ...siempre con ese fondo... ...desde el principio de nuestra, de nuestra presencia... Como, ...como tal, como sapiens en, en, en la Tierra... ...nos ha preocupado, nos ha interesado... ...la imagen humana, la hemos representado... ...y la hemos también modelizado... ...en función a lo que queríamos conseguir.
4: Porque eh, nadie es perfecto... ...aunque se represente la, la perfección... ...me llama también mucho la, la atención... Esta representación de, de un Velázquez, de esta venus de Velázquez tatuada.
5: Totalmente, es eh, una pieza que apela directamente al imaginario colectivo porque, bueno, al final, y recuerdo incluso en, en clase, ...de la universidad como la Venus del Espejo de Velázquez... ...la tradición siempre occidental... ...es el símbolo o uno de los símbolos máximos de la belleza... ...quién no conoce la Venus del Espejo de Velázquez... ...pero aquí este artista japonés... ...subvierte totalmente ese símbolo... ...le da la vuelta completamente... ...y cubre esa belleza desnuda en primer lugar... ...de tatuajes tradicionales japoneses... ...que además hace incluso centrarnos un poco más... ...en el rostro un poco indefinido de la belleza... ...esta belleza ideal es intangible... ...por eso no se puede ver... ...pero de alguna manera se apropia de ese símbolo occidental... ...para llevarlo a, a Oriente y decir... ...oye, es que se ha tenido en cuenta la belleza ideal... ...siempre un poco desde Occidente... ...pero qué ocurre con Oriente... ...o con esta belleza oriental... ...pues también no la pone aquí de, de manifiesto. Que además
4: se le añade, se le añade eh, el vector de que... Eh, ...los tatuajes son eh, tatuajes tradicionales... ...pero no, no dejan de ser... ...típico tatuaje de, del Yakuza... ...es decir que también se, se le añade... Ese punto eh, marginal, ¿no?
5: Totalmente asociado a este concepto peyorativo de, de la mafia japonesa, por así decirlo, y además un poco introduce esta obra maestra, sin duda, del barroco en, en pleno siglo XXI con la cultura visual del tatuaje, que por cierto también se explora en otras exposiciones de nuestros centros Kaisho Forum.
4: Pues es, estoy eh, dándome cuenta de que, bueno, eh, se sigue avanzando en la integración pues, de, de nuevas formas de disfrutar de las exposiciones, por ejemplo, la introducción de códigos QR, ¿no?
0: Sí, Carlos, efectivamente, seguimos en esa misión que tenemos de acercar la, el conocimiento a las personas como una herramienta de eh, mejor futuro, ¿no? Igual que durante la pandemia introducimos a la mediación, la, las personas de nuestro equipo educativo que hacen esas conversaciones, micro conversaciones con los visitantes que mantenemos en esta exposición. Hemos dado un paso más y, y, un paso más y, y los visitantes podrán encontrar durante la exposición en alguna pieza, en alguna de las piezas, ...o bien una llamada con un código QR que le invita a realizar... ...una observación guiada, alguna dinámica... ...algún juego incluso para, para familias... ...o también la proyección en torno a alguna obra... ...de preguntas, de ampliación de partes de la obra... Eh, por, con las que gracias a esas nuevas tecnologías podemos ahondar en los procesos de reflexión que el arte nos sugiere eh, sin duda es un camino que tenemos que seguir eh, avanzando sobre todo para conseguir eso que la gente cuando venga al, al museo eh, realmente encuentre que ahí hay conocimiento que hay reflexión y que eso a todos nos hace más grande
4: por supuesto que sí bueno
5: eh, tenemos aquí un, una especie de altar de altar mitológico contemporáneo eh, sí, absolutamente. Es una pieza que llama mucho la atención por su dimensión y, por supuesto, por el colorido. Es una manera de representar a uno de los símbolos de Oriente Medio, un luchador eh, iraní, si mal no recuerdo, y de alguna manera está divinizado, está tratado como un héroe nacional, eh, recuperando incluso estos altares que son propios de la tradición en, en Oriente Medio ...y es una obra, como digo, eh, muy destacada... ...porque, bueno, nos, nos lleva a las colecciones contemporáneas... ...del British, que también muy acertadamente... ...han seleccionado estas piezas... ...y las han hecho dialogar con estas otras clásicas... ...es que en la misma sala estamos viendo... ...un retrato así de colorido... ...con un retrato imperial de época romana... ...o con demás retratos de, del Renacimiento del Barroco... ...la particularidad de este segundo ámbito en concreto... ...es que ya se introduce la personalidad... ...la idealización poco a poco, se va a mantener por supuesto... pero se va a dejar de lado para empezar a introducir rasgos que definen a la persona, que la caracterizan, que expresan una serie de virtudes y, y que, bueno, pues la acercan un poco más a, a la, al ciudadano. Es decir,
4: eh, digamos que, que entra en, en juego eh, en la
5: individualidad, ¿no? Efectivamente, la, la individualidad en el retrato desde ya... Pues por supuesto, época romana, y bueno, tenemos un, una pieza magistral, eh, esto es una, no tenemos palabras para definir la suerte que tenemos de ver el que algunos expertos consideran como el primer el retrato propiamente dicho de la humanidad. Digamos que hay dos teorías, tendríamos ese cráneo de 10.000 años, que por supuesto se puede considerar ya un primer retrato, pero hay otros expertos que consideran que estos retratos del Fayum, como los conoce el público general, podrían ser los primeros retratos individualizados de la historia del arte occidental tienen una expresividad, tienen uno, un realismo, unas texturas y una manera de concebir al individuo que prácticamente podrían ser retratos hiperrealistas de, del siglo XXI. Nos introducimos dentro de este mismo ámbito 2 en una pequeña sección que sigue tratando la individualidad del, del retrato ...pero que ya nos vuelve a llevar otra vez a, a la antigüedad... ...vemos una serie de, de retratos de esposos o de parejas... ...interesantísimos... Eh, ...desde Egipto, Roma o en el arte medieval hindú... ...donde vemos un poco la expresión de los afectos... ...dentro de esa personalidad... ...por ejemplo dentro de la escultura egipcia tan hierática... ...con esas leyes de frontalidad tan inexpresivas... ...podríamos decir tan atemporales... ...vemos una pareja de esposos... El románico también... ...totalmente, hasta un poco el barroco... ...no vamos a recuperar esa expresión de las emociones... ...pero esta pieza es muy destacada... ...porque representa una pareja de esposos... Eh, ...totalmente llena de simbología... ...como es propio del arte egipcio, ...y ella de manera muy sutil... ...le está pasando el brazo por detrás de él... ...y, y además le está tocando el, el codo... ...es una expresión del deseo sexual en, en la pareja... ...pero es que él además sostiene una, una lechuga romana... ...que si un poco la, la cultiváramos o la extrajéramos del campo... ...pues eh, cuando la sacáramos del campo es un poco también símbolo sexual... ...al romper esa, esa hortaliza pues eh, tiene muchas digamos connotaciones sexuales... Y, ...y esa simbología y esa atracción física... ...es interesantísima verla en una representación... ...o egipcia de, de este momento... ...confrontada por supuesto con una eh, pareja romana... ...parece incluso que están peleados o no se hablan... Eh, ...esto pues también tenía un carácter funerario... ...lo que une también a estas dos piezas... ...ella
4: incluso parece que, que mira hacia otro lado ¿no?...
5: ...que, de, eh, que se mira así ¿no?... Sí, se desentiende Entiende, un poco ¿no? de, del marido... ...hay varias teorías, algunas nos dicen que bueno... Eh, ...como su nombre, el de ella, no figura en la lápida... ...a diferencia del de él quizás no fuera enterrada junto con su marido, volviera a casarse o quizás se marchara de la ciudad. Hay varias teorías que apuntan a por qué no aparece el nombre de ella, porque la mujer, al igual que en Hito, va a tener un papel destacado en la sociedad, sobre todo en las clases gobernantes. Pero puede ser el germen de una novela turca, ¿eh? también hay que decirlo.
4: Aquí tenemos dos obras
5: que son, eh, la
4: verdad, que sobrecogedoras, una de contemporánea y otra de,
5: del románico inglés. Sí, eh, de nuevo vuelve a ser espectacular o muy llamativa al menos la mezcla entre una virgen sedente del, podríamos decir, del renacimiento inglés, eh, justo en la transición del, digamos, del catolicismo al protestantismo. Y es una pieza única porque no se conservan muchas de ellas en Inglaterra. Bueno, porque llegó el protestantismo y acabó con todo. Y hubo, sí, efectivamente, una vertiente iconoclasta, perdón, bastante marcada, avatares históricos, en definitiva pero la tenemos digamos confrontada, con, de nuevo, con esas preguntas multimedia que, que apelan al, al visitante, con una virgen eh, representada en una mujer negra que amamanta a, a dos gemelos. Y bueno, vuelve a mezclar, por supuesto, esa iconografía de la Virgen Sedente Occidental con la representación de una mujer africana, eh, las paredes desnudas, eh, el, el color llamativo del rojo y, por supuesto, esa especie de silla de ébano, pues no mezclan o fusionan a la perfección esa, esa cultura y la imagen pues transmite, tanto por sus dimensiones como por toda esa simbología, una belleza inquietante, espectacular.
4: Pues muchísimas gracias, lo dicho otra vez, recordamos hasta el 29 de mayo esta exposición que habla de nosotros mismos, porque la representación de, de la imagen humana no ha nacido con el Instagram. Lleva muchísimos años con nosotros.
0: En
1: RAI, Andalucía es cultura.
2: Y nos vamos a despedir con música celebrando que hoy cumple años la cantante de pop británica Lisa Stoutfield. Con este tema este todo alrededor del mundo. Nos vamos a despedir por hoy. Hasta mañana.
7: things, things he didn't